0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur One World, le podcast de One, qui euh, ausculte les désordres du monde et qui s'intéresse un petit peu à ceux qui euh, tentent d'y apporter des réponses ou qui tentent en tout cas de les illustrer ces désordres. C'est ce que nous avons faire aujourd'hui avec un invité très particulier que je me réjouis de recevoir. Il s'agit d'un photojournaliste, Karim Ben Khalifa. Merci infiniment d'être parmi nous.
1: Merci pour l'invitation.
0: Karim, alors vous êtes photojournaliste, vous êtes correspondant de guerre depuis 2002. Si vous le permettez, pour une fois, je vais prendre un peu de temps pour raconter votre parcours parce que je voudrais que nos auditeurs nous suivent bien. Donc, euh, d'abord, vous êtes né euh, à Bruxelles, en Belgique, c'est ce qui explique le fait que vous continuiez à dire huit et pas huit. <rire> je l'ai entendu à l'instant quand on échangeait. Euh, D'une mère belge et d'un père tunisien. Vous n'avez pas été passionné passionné par l'école. Alors, vous avez commencé à travailler à l'âge de 18 ans et vous avez été un peu par hasard embauché dans un musée à Bruxelles pour accrocher des tableaux. Premier contact avec le monde de l'image. Un cliché vous frappe. Euh, lors de l'exposition du World Press Photo. C'est le cliché euh, bien connu du Tankman à Pékin. Je pense que tout le monde le connaît, mais sinon, euh, je vous invite à, à googleiser pour voir de quoi il s'agit. À l'âge de 20 ans, vous allez commencer à parcourir le monde, Karim, et euh, vos premières destinations vont être l'Inde et le Népal. Vous partez, euh, si mes informations sont bonnes, avec l'équivalent de 450 euros dans la poche, et un petit appareil photo pour ramener des souvenirs. Une amie de votre mère qui est photographe professionnelle va développer vos clichés et trouver que vos photos sont d'une immense qualité et prospecter puis réussir même à les vendre à un journal. Vous continuez pendant ce temps-là les petits boulots pour pouvoir repartir. Vous avez que ça en tête visiblement. Vous n'avez pas peur, je crois qu'on peut dire ça. Vous décidez donc d'aller couvrir la fin du conflit entre le Mozambique et le Malawi. Vous allez travailler donc, soit pour vous-même, soit sur commande, pour un certain nombre de grands journaux et surtout vous allez couvrir bon nombre de situations de conflit. On peut citer la Somalie, le Congo, l'Irak, l'Afghanistan. Le Yémen, le Liban, la Palestine, la Cachemire, le, la, Corée, le Cachemire pardon, la Corée du Nord et du Sud, etc., etc. En 2012, vous voilà invité à Harvard et c'est là que vous allez rencontrer un nouveau médium, la réalité virtuelle. Et quelques temps plus tard, en 2014, naît le projet The Enemy, un documentaire en immersion dans la vie des combattants de trois zones de conflit dans le monde, chez les Maras au Salvador en République démocratique du Congo et en Israël-Palestine. Voilà donc le premier pas que vous mettez dans cette réalité virtuelle. Puis ensuite, vous allez avoir un autre projet qui, euh, qui est plus récent, qui s'inscrit dans la même lignée, qui se nomme lui « Seven Grams », destiné à un public adolescent. Ce documentaire, car il s'agit d'un documentaire, traite de la situation politique, économique et technique, des extractions de minerais rares, Nécessaire à la fabrication de nos téléphones portables en République démocratique du Congo. Ça, c'est un sujet sur lequel j'aimerais qu'on revienne dans notre conversation, parce que c'est un sujet qui nous touche tous, en qualité de consommateurs, évidemment, mais vous allez nous raconter un petit peu les incidences qu'il peut avoir. D'abord, est-ce que cette présentation, un peu rapide, mais que je voulais détailler néanmoins, est juste, exhaustive, ou est-ce que j'ai oublié quelque chose d'essentiel pour qu'on apprenne à vous connaître
1: ah oh oui, vous avez oublié <rire> énormément de choses, vous mais êtes marié... <rire> marié avec deux enfants. Euh... Non, j'ai commencé en 98, mm -hmm. et puis c'est au MIT que j'ai découvert la réalité virtuelle. Mm -hmm. À Harvard, j'ai eu l'occasion d'étudier beaucoup à la business school, puisque j'aime bien aller dans les endroits où je ne devrais pas aller, c'est un mm -hmm. peu... Euh mon pedigree et, euh, et quand j'ai eu le choix d'étudier ce que je voulais à la business school, je me suis dit, bah, ce sera l'école de médecine ou ce sera la business school. Ce sera deux endroits où je ne devrais pas aller. Et puis finalement, j'ai choisi la business school. Donc J'ai passé pas mal de temps là. J'ai appris le langage du business. J'étais terrifié parce que l'enseignement là-bas est très, est très carré. Et puis, en plus, ils m'avaient mis directement en deuxième année de MBA. Donc, <rire> j'étais déjà avec des gens qui étaient bien, qui étaient ils bien vous rodés. Vous ils m'ont fait confiance. Ils ouais, m'ont fait confiance, oui. <rire> Et euh, voilà. Donc, ça, c'était peut-être juste quelques, quelques légères corrections. Mais dans l'ensemble, c'était assez juste.
0: Alors, comment on devient euh, reporter de guerre Parce que j'ai un peu décrit vos pérégrinations. Mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de vous À quoi étiez-vous sensible au point de prendre tous les risques
1: mais une guerre, ça se fait entre deux personnes, ou entre deux peuples, ou entre deux idées. Euh, et moi, je suis ces deux personnes, par naissance, entre la Belgique et la Tunisie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce que je dis, mais euh, on n'est on est plus une chose à un certain moment, on devient beaucoup de choses. Alors que la société autour de nous, nous regarde comme, comme une seule chose. Et selon qu'on ouais. qu qu soit d'un côté ou de l'autre, on n'est toujours pas ce qu'on est dans l'endroit où on est. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses, choses qui m'ont qui, qui rendu curieux. Et, et j'aime bien citer cette émission, euh, c'est très court, cette très courte émission de, euh, sur Euronews qui s'appelle No Comment. Et qui est un, un, petit, un petit clip de deux minutes avant les news. Ça passe toutes les demi-heures. Euh, où il n'y a pas de voice. Vrai, y a pas de, personne ne nous dit quoi penser. On ne voit que des images brutes. On voit la date dans le coin de l'écran et le lieu. Et pour le reste, il euh, n'y a pas beaucoup d'informations. Et donc, on est face à des images qu'on essaie de comprendre sans, en, sans, sans être donné aucune, euh, aucune direction. Et ça m'a rendu très, très curieux. D'abord, ça m'a rendu curieux déjà de, de voir moi, essayer de me faire mon, mon idée sur ce qui se passait. Euh, très vite après, dans, la, dans les news, d'ailleurs, on allait comprendre puisqu'on allait reprendre ces images-là, mais à ce moment-là avec une, avec une voix qui nous décrivait quelque chose. Euh, et ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'est pas dans l'écran Et pourquoi ces choix-là et qu'est-ce qu'il y a ailleurs du cadre qu'on ne montre pas Et ça, ça m'a vraiment rendu curieux et ça m'a donné le moteur d'aller voir ce qu'on ne voyait pas dans le cadre et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on travaillait dans ces terrains-là. Alors au début, euh, on y va, mais à l'inverse de ce que vous avez dit, on y va avec beaucoup de peur. Euh, et c'est une peur au départ qu'il faut surmonter. C'est une peur qui, est, qui, qui devient une alliée parce que c'est celle qui réveille l'instinct. C'est celle qui nous dit, euh, est-ce qu'il faut aller plus loin ou pas aller plus loin la peur, après, peut devenir plus nocive et plus dangereuse, c'est quand elle se retourne contre vous. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Quand vous partez, vous partez seul
1: J'aime beaucoup partir seul. Oui, je suis, je suis assez solitaire dans cette, dans cette profession. Euh, J'aime me retrouver face, face à moi-même dans des terrains difficiles, face à des cultures que je ne comprends pas toujours, mais dans lesquelles il faut s'intégrer dans laquelle il faut se faire reconnaître en tant que photographe, se faire accepter aussi, pour pouvoir travailler. Vous ne
0: parlez pas forcément la langue du pays
1: Pas toujours, mais il y a la langue des yeux, la langue du, du regard, et puis le langage corporel. Et puis je me débrouille pas trop mal en, en, dans les langues étrangères, donc j'arrive toujours à, à accrocher quelque chose. Et puis si vraiment je ne comprends rien du tout, en général je suis avec un local, avec ce qu'on appelle un fixeur, qui rend le, le travail sur place beaucoup plus facile, euh, et qui permet aussi de comprendre plus rapidement euh, une situation.
0: Est-ce que vous avez des trucs, justement, euh, par rapport à cette peur, euh, à ces risques que vous prenez Est-ce que à vos proches, vous vous dites, euh, si je ne t'appelle pas tous les soirs à 19h euh, Enfin, voilà, on imagine des choses comme ça. Est-ce que c'est comme ça que ça marche dans votre vie
1: Non, pas du tout. Je me souviens, euh, ma maman qui est décédée maintenant, euh, m'a souvent rappelé, au départ, parce qu'elle avait très peur de ce que je faisais. Et je pense que deux ans, trois ans, dans ce que je faisais, je lui ai dit, écoute, si un jour il m'arrive quelque chose, sache que je serais mort heureux en faisant ce qui me semblait important. Et elle me l'a rappelé souvent. Elle m'a dit J'ai souvent eu peur, mais ce que tu m'as dit m'a complètement rassuré. Oui, effectivement, on peut perdre la vie, mais on peut perdre la vie en, en traversant la rue aujourd'hui à Paris. Donc, il euh, y a des choses précieuses. Euh, j'ai eu besoin de prendre des risques j'ai eu besoin d'aller là où les autres n'allaient pas. Puis, je, je pense que fondamentalement, n'ayant pas fait d'études, moi j'aime bien dire que je suis bac moins 3, euh, n'ayant pas fait d'études, euh, j'ai été très vite confronté à beaucoup de travaux, des petits boulots justement, euh, qui m'ont dit que ce n'était pas du tout ça que je voulais faire. Euh, et j'ai toujours eu envie de faire quelque chose qui soit très, très personnel, quelque chose que je puisse développer, qui devienne moi, qui me fasse autant grandir euh, que de raconter les, les histoires du monde. Euh, le photojournalisme est arrivé, mais j'aurais pu, pu faire beaucoup d'autres choses. Euh, mais il s'est trouvé que j'ai... Je me suis vite intégré à ce milieu-là, je me suis vite euh, euh, senti à l'aise dans des situations com complexes et dangereuses. Et quand je dis à l'aise, ça ne veut pas dire sans peur, mais dans, avec une capacité à opérer et à rester respectueux de, des gens qu'on photographie. Euh, et puis surtout rester très proche euh, des gens qui souffrent.
0: Vous êtes donc par Mons et par vous en permanence euh, Où est-ce que vous étiez là, juste avant de venir parmi
1: nous Je ne suis plus par Mons et par vous parce que j'ai changé un peu ma pratique depuis que j'ai des enfants. Ma femme m'a choisi. Mais les enfants n'ont pas choisi ce que je fais. Moi, j'ai choisi d'en l'avoir. Et donc j'ai pris la, la, la décision d'arrêter de, de, de couvrir la guerre et en tout cas de faire des, des lignes de front telles que je le faisais avant et de prendre un peu de recul. Aussi parce que je suis devenu assez critique par rapport à ça. Non pas pour dire qu'il ne faut pas d'images de guerre et qu'il ne faut pas les montrer, mais que les images de guerre ne changent pas la guerre. Euh, et que je crois que j'étais parti pour essayer de changer ces guerres un peu naïvement. Et, et les images
0: je... de guerre ne changent pas la guerre vous ne croyez pas qu'elles réveillent une opinion publique une conscientisation euh... non je ne le crois pas. Non.
1: Non, je crois pas je pense qu'elles sont importantes mais je crois qu'on les fait pour l'histoire on ne les fait pas pour changer le, le cours d'une guerre euh, on le voit avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine euh, oui bien sûr les opinions peuvent être, peuvent être déviées de leur cours au travers des images euh, mais aujourd'hui les médias sont tellement euh, comment, comment dire, éclatés d'une certaine manière, et, et les sources d'information diverses. Euh, on, on a quitté ce monde des trois chaînes de télévision françaises, mmh. des deux chaînes de Où télévision belges. On était belge.
0: forcément exposé à une image et à un récit. Ouais.
1: On avait une communalité entre, entre tous, et on pouvait parler des choses qu'on avait tous vues. Aujourd'hui, ça, ça n'existe plus. Euh, et donc, du coup, j'ai eu envie de changer ma pratique, et j'ai envie de reculer, continuer à travailler sur les conflits, mais parler des raisons des conflits. Et puis, j'ai pris, pris beaucoup, de, beaucoup de plaisir à montrer ce qui est invisible ce qu'on ne voit pas l'humanité entre deux ennemis par exemple que moi j'ai pu rencontrer sur le terrain euh, pas pour dire que j'avais envie de vivre dans le monde pour lequel ils se battent mais il y a des pères euh, il y a des gens qui, sont, qui se battent pour leurs enfants pour la liberté de leurs enfants euh, alors pas de nouveau, pas toujours pour les raisons que, dont, dont je suis euh, proche euh, mais on ne peut pas leur lier cette humanité là et si on parle de guerre, il faut aussi qu'on parle de paix. Et si on parle de paix, il faut qu'on parle de réhumanisation. Et pour ça, il faut retrouver l'autre. Il faut retrouver un point commun avec l'autre. Et les conflits, dans le projet dynamique que j'ai fait, sont des conflits où on est né avec un ennemi. On ne l'a pas choisi. Il nous a été imposé. Hmm. Si on met un enfant palestinien, non, un enfant israélien, l'un à côté de l'autre, et qu'on leur dit rien du monde dans lequel ils grandissent, il y a beaucoup de choses qui deviennent amis. Mais si on, on, on leur impose, et d'ailleurs, il y a des choses qui se passent sur le terrain, c'est là que les choses partent un tout petit peu
0: différemment. Je voudrais bien que vous reveniez un instant sur ce projet dit ennemi que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, parce que ça, c'est quand même extraordinaire de se retrouver en plein cœur de ces groupes de combattants dans trois zones de conflit différentes. Racontez-nous ce que vous en avez retenu.
1: Bah, en ai re, je, je, ma, ma grande découverte, c'est que le journalisme est quelque chose d'assez passif. Euh, on va aller chercher le journalisme, on va, on va tourner le bouton de sa radio dans sa voiture, on va allumer la télévision, on va s'installer dans son fauteuil, on va ouvrir un journal, on va se mettre dans un, euh, dans un fauteuil pour le lire confortablement. Mais c'est passif. Euh, ce que j'ai fait avec DiEnnemi avoir la volonté de le faire, est devenu quelque chose d'actif. Et, et, et en laissant euh, le, le, le public se balader dans 300 mètres carrés, rencontrer des combattants, euh, qui vous parle, qui vous regarde directement dans les yeux. C'est moi qui pose la question, vous entendez ma voix, mais ils vous répondent directement à vous. Euh, les gens sortaient de là en me parlant d'une expérience. Ils ne me parlaient pas d'une histoire qu'ils avaient vue. Ils me parlaient d'une expérience. Et ils me parlaient d'un souvenir comme quoi ils avaient rencontré ces gens-là.
0: Il faut que vous précisiez à nos auditeurs comment ça se passait concrètement. concrètement. Oui, bien
1: sûr. Euh, donc, Diennemi, c'est une expérience en réalité virtuelle de 300 mètres carrés dans laquelle vous allez passer de salle en salle. Et dans chaque salle, vous allez dans un conflit, mais pas dans un conflit. Je ne vous emmène pas à Gaza ou à Tel Aviv, je ne vous emmène pas au Congo ou à El Salvador. Je suis dans un, un espace muséal assez classique, avec mes photos au mur. Euh, et puis, il y a deux portraits qui apparaissent. Et je vous parle de ces gens que vous voyez en portrait. Et puis, à un moment, ces deux personnes rentrent dans la pièce, marchent, se mettent en face à face. En virtuel. En virtuel, bien sûr. Ils ne sont pas armés non plus. Euh, ils sont habillés de la manière dont ils vont se battre, mais ils ne sont pas armés. Euh, et puis, en fait, il y a un moment ils vont vous appeler et vous allez vous approcher d'eux. et Vous allez entamer cette, cette écoute au travers des questions que je leur pose. Euh, mais vous êtes libre de quitter l'écoute d'une personne pour aller écouter l'autre. Les questions sont similaires des deux côtés. Et puis, il y a deux types de questions. Qui est ton ennemi Pourquoi Et est-ce que tu l'as tué Qu'est-ce que la violence pour toi Qu'est-ce que la paix pour toi et où est-ce que tu te vois dans 20 ans Et si on analyse la nature de ces questions, les trois premières parlent de l'autre. Mmh. Et donc finalement, quand on, on demande à un palestinien qui est ton ennemi, on n'apprend pas grand-chose en sachant qu'il va dire que c'est la personne qui est en face de moi. Mais quand on les entend parler de la violence, ils parlent de, ce, de la manière dont ils ressentent la violence. Ou la manière dont ils envisagent la paix. La manière dont ils se projettent dans le futur. Et là, étrangement, les réponses sont similaires. Et donc du coup, dans cette rencontre et dans ce, dans, dans, dans ce laisser aller pour le public, ils ressortent avec la conviction profonde que ces gens-là sont très, très similaires, très identiques. Et ce n'est pas du tout quelque chose qu'on entend aujourd'hui. Euh, on parle des différences, on ne parle pas de, des similarités entre les, entre les gens, entre les hommes. Euh, et c'est quelque chose qui est complètement invisible. Et je pense que c'est mon travail. en tant que narrateur, en tant que journaliste, euh, de faire apparaître ce qui... Ce qui ne voit pas, ce qu'on n'entend pas.
0: En tout cas, c'est complètement inédit. Moi, je n'ai rien vu de tel. J'imagine que vous avez regardé autour de vous et que vous confirmez que rien de tel n'a été fait. C'est assez extraordinaire et donc du coup c'est ce cheminement-là qui vous a conduit à ce nouveau projet Seven Grams dont vous voulez peut-être nous dire quelques mots. Là encore c'est de la réalité augmentée.
1: Alors d'un côté c'est la réalité virtuelle donc c'est une immersion et de l'autre côté je fais apparaître au travers de votre téléphone une histoire en face de vous où, où que vous soyez et c'est l'histoire de votre téléphone que je raconte au travers de votre téléphone. Et je vais vous montrer où sont utilisés un certain nombre de minéraux rares, ou précieux, tels que l'or, le cobalt, la cassiterite et le tungstène. Quelles sont les propriétés de ces minéraux Pourquoi est-ce qu'ils sont dans votre téléphone En quoi ils sont assez extraordinaires Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les remplacer par d'autres Et donc vous allez visiter votre téléphone, il y a un nuage de pièces comme ça en face de vous, et puis il y a des pièces qui vont sortir, la carte mère... Euh, l'écran, différentes choses de la batterie. Je vais vous raconter comment le cobalt interagit dans la batterie. Et puis surtout, je vais lier tout ça avec un pays qui est assez riche, qui est même immensément riche. C'est la République démocratique du Congo qui, pour donner un chiffre, a une valeur de ressources estimée à 23 000 milliards de dollars. Pour donner une échelle de grandeur, le PIB des États-Unis, c'est 21 000 milliards de dollars. Donc, on est dans, dans un pays qui de richesse incroyable. Le cobalt, il suffit de creuser dans le, euh, et il est là. Il est, il est, il est à 30 à 40 cm sous terre. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Parce que ce n'est pas la population locale qui en profite naturellement de ces richesses. Ce Au pays voilà, est
1: 172e sur l'index de, euh, de développement humain. Donc, c'est un pays qui est maintenu dans la pauvreté. Je suis à moitié belge. On oui, a une histoire vrai, très très forte sûr, oui. avec ce pays. Oui. Et quand je vois ces bâtiments comme le palais de justice à Bruxelles, qui ont été construits sous Léopold II, euh, quand je vois ces grandes avenues ou le parc de Tervurne, euh, je pense à tous ces gens au Congo dont on a pris les richesses et dont on a fait notre richesse. Et l'histoire se répète. Bien sûr, il y a eu l'indépendance, mais il n'y a pas d'indépendance économique aujourd'hui au Congo. Et voilà, je suis en colère. Je ça Alors,
0: pour aider tout le monde à y voir un peu plus clair, donc, qui tire profit de ce système d'exploitation ahurissant euh, dont ne bénéficient absolument pas ni euh, les autorités locales, ni la population locale surtout euh...
1: je, vais, je vais tourner ça différemment. Les ressources du Congo aujourd'hui sont devenues stratégiques pour le développement. Elles l'ont toujours été, mais aujourd'hui l'Europe a sorti une liste de, de minéraux qui sont stratégiques pour le développement et on parle beaucoup d'indépendance énergétique, mais il faut aussi qu'on parle de l'indépendance des minéraux, et du fait qu'aujourd'hui l'Europe, la Chine, les états unis doivent continuer à se développer, les technologies doivent continuer à se développer, et on a besoin de ces minéraux. Alors le, bien sûr, le Congo n'est pas le seul pays qui a euh, ces ressources, mais c'est un pays qui en a énormément, et puis il a surtout autre chose, il a une main d'œuvre presque gratuite, et l'un et l'autre rendre ça un Eldarado pour les compagnies, pour les tech, pour les gouvernements, pour... Euh, voilà, à peu près tout ce qui, tout, 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 toutes les choses sur lesquelles nous, en tant que consommateurs, on utilise euh, au, au jour le jour. Et puis les choses invisibles, les serveurs, enfin des choses qu'on qu ne voit pas mais qu'on utilise aussi, euh, dépendent de ces ressources pour pouvoir fonctionner.
0: Au fond, autrefois, enfin autrefois, dans un passé pas si lointain, c'était le diamant qui jouait un petit peu ce rôle-là. On se souvient de l'extraction euh, du diamant. Et c'est le cobalt qui l'a remplacé aujourd'hui, c'est ça
1: C'est le cobalt, c'est d'autres sources aussi. Euh, mais sauf que tout le monde n'a pas un diamant.
0: Oui, alors que, là, euh, alors que tout le monde portable. a un téléphone mmh. tout le monde a un
1: ordinateur tout le monde utilise les, les, les services numériques d'une manière ou d'une autre euh, et donc ça, ça concerne tout le monde et c'était bien ce que je voulais faire avec Seven Guam c'est pas une histoire qui est nouvelle il hein. n'y a rien de nouveau dans ce que je dis c'est quelque chose non, qui est assez, assez mais vous permettez assez aux gens
0: de rentrer dedans c'est ça qui est extraordinaire
1: et puis surtout j'ai voulu écrire aussi cette narration pour euh, la génération Z les 16-25 ans qui sont nés avec ces nouvelles technologies, mais qui n'ont peut-être pas, pas tout à fait conscience euh, de ce qui, euh, du, du coût humain qui sont derrière.
0: Bien sûr, parce que c'est la même génération qui euh, marche tous les vendredis euh, contre le changement climatique et qui ne se rend pas forcément compte de cette surexploitation des ressources naturelles et humaines, du coup. Pourquoi, d'après vous Parce que vous portez un regard, j'imagine, de, de journaliste, d'expert de ces sujets-là. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à faire passer des messages comme cela, qu'il faut aller chercher justement de nouvelles techniques, une réalité augmentée pour y intéresser, notamment les plus jeunes Qu'est-ce qui pêche dans notre système médiatique pour que des sujets essentiels ne soient pas à l'agenda
1: Je ne crois pas que ça pêche. Je pense que, que c'est beaucoup de mauvaises nouvelles. Et je pense que quand on est jeune, on n'a pas toujours envie d'être assommé par les mauvaises nouvelles. Il va falloir que ces jeunes existent dans un monde qui est de plus en plus difficile. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir de détourner le regard ou de détourner les oreilles euh, J'essaye de, de, de passer cette barrière-là en leur racontant ça d'une manière complètement différente. Euh, mais on ne on, on peut pas forcer les gens à regarder ce qu'ils ne veulent pas regarder. Euh, et je ne pense pas qu'il y ait un problème médiatique je pense qu'il y a un éclatement des médias aujourd'hui et qu'il voilà, y, y a des formats très courts sur lesquels on ne peut pas dire grand chose ou alors quand on ne dit pas grand chose on finit par, par simplifier des problèmes qui sont assez complexes euh, je pense que voilà, j'essaye de faire mon, mon chemin et de raconter ces histoires là à mon niveau avec toute mon humilité je suis, je suis un passeur d'histoire et j'ai aucun problème à me mettre entre, entre le public et ces histoires compliquées, et d'essayer de, voilà, de, les, de les rendre solubles dans l'esprit des gens. Mais j'essaye aussi surtout de leur offrir des solutions. Parce que c'est pas juste de dire vous avez sans doute de, de, des droits humains bafoués euh, dans votre téléphone ou dans la, dans la construction de votre téléphone. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire Et qu'est-ce qu'on doit faire Et de la même manière qu'on pense que il y a 20 ans, il n'y avait pas de café équitable. Il n'y avait pas de coton équitable. C'est euh, les consommateurs qui ont réclamé ça. C'est les consommateurs qui se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'injustices qui étaient euh, produites euh, pour euh, avoir ce café ou ce coton. Et il y a des filières qui ont été créées. Je propose juste la même chose, qu'on crée des filières propres. Euh, et je demande à ces compagnies qu'elles le fassent eux-mêmes. Apple est une des compagnies les plus riches du monde. Ils arrivent à créer quelque chose qui est absolument incroyable. Je dis Apple, mais ça peut être Samsung, Huawei, qu'on tient dans la main quand même ce, ce, cette force technologique, ce design industriel.
0: Mais vous croyez qu'on peut remplacer Non, on ne peut pas remplacer ces, ces matériaux en l'occurrence. Non, mais on peut
1: les acheter aux bonnes personnes. On voilà. peut s'assurer qu'on ne, on ne, on ne pousse pas à la pauvreté des mineurs artisanaux dans l'Est du Congo ou qu'on n'achète pas de l'or qui vient d'un groupe armé. Tout ça, c'est possible. Il faut le vouloir. Mais ces compagnies-là ne le feront que si nous, on leur dit qu'il y a une valeur dedans. Et que, que notre choix aujourd'hui est dépendant de ce qu'ils vont faire pour s'assurer qu'il n'y a pas de droits d'hommes bafoués dans leur, dans leur chaîne de Alors
0: Si je peux me permettre, c'est intéressant parce qu'on on a le sentiment que pour vous, les, les leviers du changement, c'est euh, les consommateurs, citoyens... Et les entreprises On ne vous entend pas parler des pouvoirs politiques. Ah, vous avez renoncé y Non, non, pas du tout.
1: Non, non, je n'y renonce pas. Euh,
0: Parce que quand même, ce qui régule l'activité des entreprises, a priori, c'est les pouvoirs politiques.
1: Eh bien, voilà. L'Europe est occupée à travailler sur un index de réparabilité qui est d'ailleurs qui est apparu en France. C'est une très bonne chose. Qu'on puisse ouvrir notre téléphone pour changer une batterie sans devoir aller dans un magasin. Euh, qu'on puisse réparer nos électroniques, et pas que nos électroniques, nos machines à café, nos machines à laver. C'est euh,
0: fou hein, qu'il y ait besoin d'un texte pour ça. C'est fou. fou. Ceux, ceux qui n'ont pas 20 ans se souviennent qu'autrefois, on le faisait très naturellement. On réparait ouais, il y avait des réparateurs. Il n'y oui. en a plus aujourd'hui,
1: oui. ou il y en a très peu. Et à ce titre-là, par exemple, je, je salue l'Allemagne et le Bundestag, qui, il y a un an, ont sorti une loi qui rend les compagnies responsables de, de tout ce qui va y avoir comme problème des droits de l'homme dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc je peux en vous France dire...
0: aussi, avec la loi Devoir de Vigilance, eh ben voilà, euh, ouais. on y ouais. arrive.
1: Je pense qu'il y a énormément de choses à légiférer, mais trop légiférer, n'est pas nécessairement bon non plus. Mais ne pas laisser ces compagnies faire ce qu'ils veulent et que les lois servent le bien commun. Et je pense que de demander à ces compagnies d'électronique d'être responsable euh, de leur chaîne de provisionnement euh, ce serait quelque chose qui permettrait d'avoir un, un meilleur monde.
0: Est-ce qu'il vous est arrivé avec vos photos ou vos, vos projets de réalité virtuelle ou augmentée de vous mettre des acteurs à dos Est-ce que vous avez fâché, on va dire, des intérêts Bien Et sûr. comment est-ce que ça s'est traduit
1: J'ai beaucoup fâché les Israéliens.
0: <rire> Racontez-nous.
1: Parce que j'ai mis en face à face des combattants de Gaza et, et ils n'étaient vraiment pas contents que je mette des combattants qu'eux appellent terroristes. Euh, face à des soldats d'une armée régulière d'un pays reconnu. Euh, ils ont trouvé ça très injuste. Et moi, je leur ai simplement dit que mon travail, c'était d'opposer deux ennemis euh, au-delà de leur statut. Et d'ailleurs, deux groupes de barras le Barrio 18, le MS-13 au El Salvador, ce pas du tout des entités euh, organisées, euh, en tout cas pas organisées en termes euh, légaux. Et euh, c'est une chose, oui. Et puis, non, j'ai eu pas mal de... Je me suis fait kidnapper. Enfin, j'ai eu mon lot de... Dans quel de pays? Pays, En Irak. Ah, oui.
0: c'était en quelle année,
1: C'était en 2004, à la mauvaise époque.
0: Ah oui ouais.
1: mais j'avais mon passeport tunisien. Ah, Donc, ça tout d'un coup, je été... ne valais plus grand-chose. Ah non, je...
0: c'est le contraire, c'est que ça vous ne valiez plus grand-chose. Je valais
1: plus grand-chose. Alors, soit j'allais passer à la casserole très, très rapidement, oui, parce ça. que je ne valais rien. Euh, mais j'ai réussi à retourner mes... mes voilà mais mais capteurs non pas comment dire enfin, euh, voilà. mais kidnapper
0: kidnapper mais comment vous avez fait ça
1: je les ai fait rigoler <rire> surtout je les ai fait rigoler euh, et puis finalement c'était bon j'ai eu la chance aussi d'être kidnappé par les chiites et pas par les sunnites
0: vous parlez l'arabe
1: bah, je me débrouille oui assez assez pour les ça faire vous rigoler ça m'a aidé du coup ah, ça m'a mais... aidé et puis ils ont voulu quand même vérifier un peu et ils ont envoyé quelqu'un euh, c'était euh, ils ont envoyé quelqu'un un adjaf qui a passé mmh. les lignes américaines pour aller vérifier sur Internet si j'étais bien ce que je disais. Et puis quand il est revenu, il a fait « Mashallah, c'est un photographe de tous les Mujahideen <rire> !» C'est pas vrai. Oui, et du coup ils m'ont dit bah, « On part en opération, viens avec nous !» Et je suis parti en opération avec eux. Et là, par contre, on s'est bien fait allumé par les Américains et euh, on n'est pas resté très très longtemps.
0: Vous n'avez pas eu de syndrome de Stockholm ou euh, vous auriez non, pas fini très, par non, vous prendre non, de sympathie euh, j'ai un, un, un,
1: un syndrome euh, traumatique, mais pas un syndrome ouais. de Stockholm. J'ai failli attraper le syndrome de Jérusalem, par contre.
0: C'est quoi le syndrome de Jérusalem C'est quand,
1: quand, quand on pense avoir vu Dieu.
0: Ah, c'est ça <rire> Oui,
1: quand on a une révélation ou quand on se prend pour un prophète. Pas que je me suis j'ai failli me prendre pour un prophète, mais j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Et je me suis dit que c'était quand même assez extraordinaire d'être à Jérusalem et de penser que tout d'un coup, on devenait prophète. Ça m'a tenté, mais je bon, <rire> n'ai pas, pas assez de, de foi au moi. En
0: parlant de traumatisme, parce qu'on imagine bien que même si vous en souriez aujourd'hui, euh, ça a dû être très difficile. Ça a duré combien de temps, d'ailleurs, cette captivité euh, trois, jours. trois jours. Mais après, vous les avez accompagnés pendant combien de temps
1: ah, juste fait une, euh, Ils ont juste voulu faire une attaque. C'est parti en cacahuète. On, on, et je, je les ai laissés là, je les ai remerciés. En fin. voilà, J'ai été récupéré par mon chauffeur. Et on est rentré à Bagdad.
0: Donc, En parlant de traumatisme, je sais que c'est un sujet sur lequel vous êtes en train de travailler aussi. Donc, euh, C'est vrai qu'on le voit à l'aune, par exemple, de la guerre en Ukraine. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont être, au-delà des dégâts considérables causés sur le moment, traumatisés dans le long terme. On pourrait évoquer un autre type de dégâts causés, lui, par le Covid-19. Euh, donc, on, est, on a l'impression de traverser une époque où de plus en plus de gens vont avoir des problèmes de santé mentale, pour le dire simplement. Comment est-ce que quelqu'un comme vous arrive à appréhender artistiquement cette situation-là
1: je ne sais pas si c'est vraiment artistique, c'est d'abord une volonté personnelle d'aller regarder à l'intérieur et de me rendre compte aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus pour moi et que la manière de l'aborder c'est sûrement de le partager avec les autres. Et ça veut dire un travail d'introspection, un, un long travail d'écriture et je traduis le trauma par la peur. J'en ai parlé un tout petit peu plus tôt. Il euh, y a un moment, quand on fait ce métier-ci, la peur, elle est, elle est vraiment importante parce qu'elle elle vous indique ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas faire, quelles sont vos limites. Et d'une certaine manière, ça réveille un instinct qu'on a tous en nous et ça le développe. Mais il y a un moment, cette peur, elle peut vous déborder. Et je pense que c'est ça l'angoisse. Et c'est ça la santé mentale aujourd'hui. C'est la peur de demain, la peur du futur, la peur de soi-même, euh, la peur de son environnement. Euh, et le fait qu'on est tous quelque chose comme ça, même peut-être de manière différente, mais qu'on puisse s'y reconnaître et qu'on puisse nommer les choses. Parce que dans la santé mentale, le plus important, c'est déjà de commencer à parler des choses, de les nommer. C'est en général le plus grand chemin. pas qu'il règle tout, mais en tout cas, il se permet de mettre le problème sur la table. Et le, le, voilà, de l'aborder avec, avec le courage ou le temps ou le recul nécessaire, avec de l'aide ou pas, ça dépend des individus.
0: D'où l'importance d'une prise de parole comme celle de Stromae sur le sujet récemment.
1: Absolument. Un mm. d'autres collègues belges.
0: Écoutez, merci beaucoup, parce que je vois qu'on arrive déjà au terme de cette interview que j'aurais bien voulu plus longue, parce que vous avez énormément de choses à nous raconter, mais on espère vous recevoir à nouveau. Avec plaisir. Que vous nous teniez au courant surtout de, de vos actions. On vous souhaite énormément de courage dans tout ce que vous faites et, euh, et on vous félicite pour l'imagination au pouvoir, là, pour le coup. Euh, Peut-être avant de vous laisser euh, nous quitter, je terminerai parce qu'on est en période de campagne présidentielle. Euh, si vous aviez un vœu, un souhait à adresser à celui ou celle qui sera futur président de ce pays, je sais que vous êtes belge et pas français, mais c'est quand même intéressant de vous entendre par rapport à vos sujets.
1: Ouais, je pense qu'il faut, ne faut jamais oublier les gens d'en bas. Les gens qui souffrent, les gens qui font, qui font les métiers invisibles, qui font tourner l'économie. J'aimerais qu'un jour, tous les gens qui ne se sentent pas français ou tous les gens qui ne se sentent pas belges arrêtent de travailler pendant une semaine pour voir, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Euh, et l'écologie, le futur, le futur commun de tout le monde, que ça que ce soit vraiment au centre de toutes les politiques. J'ai des enfants, vous en avez, nos auditeurs sans doute aussi. C'est un monde qu'on laisse et c'est un monde sur lequel il faut qu'on travaille absolument au quotidien. Chacun à son échelle, et peut-être dans l'immédiat, diminuer nos consommations de gaz pour ne pas laisser à Poutine un trésor de guerre.
0: Eh bien, merveilleux mot de la fin. Merci beaucoup Karim Ben Khalifa. A très bientôt et pour nos auditeurs je rappelle que vous pouvez commenter cet épisode évidemment comme d'habitude sur les comptes Twitter ou Instagram de One. Je vous dis
1: à bientôt. <musique>